0: Украинцы, я даже в сегодняшних трагических условиях хочу сказать, что это братский народ. Многие, во-первых, это возникло там в XIX веке еще украинский национализм. Как мы знаем, он поддерживался в преддверии Первой мировой войны, войны прежде всего австрийским генеральным штабом.
1: Привет и слава Украине, слава за Суру. Смерть российским оккупантам. Да, не прошло и ста лет, и австрийский генеральный штаб снова на связи. Да, в этой прекрасной нейтральной стране тоже обратили внимание на то, что ракетный крейсер Москва превратился в субмарину. И есть соответствующее заявление главы отдела базового планирования в Министерстве обороны Австрии. Некто... Бруно Хофбауэр заявил, что у России сократились боевые возможности после уничтожения крейсера «Москва». И теперь речь не может идти о морской десантной операции. Ну, Это видео не будет посвящено, может ли состояться десантная операция или нет. Тем более, генеральный штаб Украины говорит о том, что все возможно. На самом-то деле, речь пойдет о другом о том, что Владимир Путин очередной раз наврал российским матерям, ну и женам. В принципе, э, наверное, нас это должно беспокоить в меньшей степени, но факт остается фактом. Меня зовут Роман Сымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Подписывайтесь на мой YouTube канал накануне российское министерство обороны а за ними все на российские информационные террористические войска опубликовали видео о том что
2: потерь в вооруженных силах россии нет
1: в данном случае речь шла о крейсере москва в оккупированном севастополе они построили каких-то молодых парней и объявили что это все экипаж крейсера москва но если мы внимательно послушаем даже этот короткий видеоряд то выясняется
2: личный состав крейсера москва находится в основном в пункте базирования в городе героя севастополь офицеры мичманы личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно морском флоте личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и будет к постановке на воинский учет.
1: Это короткое видео очень активно анализировали в социальных сетях. И в первую очередь считали, сколько же э, военнослужащих согнали на плац. И большинство приходит к выводу, что вообще-то экипаж крейсера под 500 или более 500, 500 человек. А здесь несколько э, щенков. Максимум, чуть больше ста. Где остальные? Ну, Путин знает. А мы догадываемся. Черное море тоже. Но командующий ВМФ России о чем нам сказал? Солдаты какой службы? Срочной службы будут уволены. Блин, подождите, подождите. Солдаты, ну в данном случае матросы срочной службы будут уволены. Так их же нет там. Вы что, забыли? Неужели вы могли об этом забыть, что в специальной военной операции участие солдаты-срочники не принимают?
0: Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою. Защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России.
1: С этими солдатами-профессионалами тоже беда. И, по сути, Россия на пороге мобилизации. Поэтому они и все чаще и чаще заменяют слово «специальная операция» на слово «война». Как тут Путин сказал, специальная операция, это его выступление 8 марта, это он женщин поздравляет с праздником. Специальная операция, а где? Слово Украина он не упомянул. Но мы же слышим, срочников на войне быть не должно. После этого выяснилось, что срочники активно сдаются в плен. которые пришли в Украину в составе сухопутных подразделений, сухопутные войска и так далее. Потом Песков оправдывался и говорил о том, что «Ой, да Путин не знал. Я смотрю, Путин слишком много чего не знает, но при этом принимает судьбоносные решения». И вот опять. Опять срочники, опять щенота в возрасте 18 лет –
2: Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен.
1: Конечно, кто-то из России скажет, но это же моряки, это же не солдаты сухопутных войск. Но подождите, что сказал ваш президент? Он сказал, что срочники не будут принимать участие в специальной операции. А они принимают? Или принимали? Опять соврал. И вот теперь внимание граждан России. А не кажется ли вам, что в этой войне против Украины ваш главнокомандующий Верховный слишком много врет, а каждый день у вас становится все меньше и меньше сыновей? В принципе, нас, украинцев, эта новость не расстраивает но мы же за что за мир да или как Тут важно отметить, что в этой истории они ее раз и под сукно прячут. то есть во- первых когда командующий вмС встречается и они обнародуют это видео, нам не говорят а что же случилось с крейсером москва вот говорят что офицеры и мичманы продолжат службу. Да, на крейсере «Москва или где?». В общем, вопросов очень-очень много. И вот эту вот м- м- историю с молчанием а, прорывает исключительно а, главные российские информационные террористы. И то, если так будет продолжаться, им закроют рот. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвы. Я просто в бешенстве. Заметьте, вечерний помет, вечерний мудозвон не говорит, что произошло. Утонул? Или этот Новояс, он предполагает, что все должны догадаться. Или, как сообщило Министерство обороны, погрузился под воду. Я просто в бешенстве.
2: И когда мы говорим, что да, ему было много лет, да. Да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые
1: травмы. Я все понимаю. То есть все отрабатывают по одним и тем же методичкам. Корабль был старый и в принципе его не жалко. У него было много проблем. Еще скажите, что вспомните, что его построили в Украине. И тогда история про австрийский генеральный штаб заиграет другими красками. Может быть, это все было предначертано заранее, за год до рождения Маргариты Симонян. То есть вот этот посыл. Он старый, как Маргарита Симоньян. Прекрасен. Но что-то Рудольфович все равно злится и грустит.
2: Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?
1: Пропагандоны, они везде пропагандуны. Что топ состав Российской Федерации, что их клоны в Украине, когда они были. Что значит потерять? Крейсер это что, сумка? Почему я вот на этом слове акцентирую внимание? Ведь оно такое классное — потерять. Информационная команда Кремля в Украине всегда говорила, что что Украина потеряла Крым и Донбасс. Как же она его потеряла? Как и крейсер, да? То есть, это чтобы сместить акценты. Значит, части крейсера потеряли, потому что ну, корабль был уничтожен. В бою. Это первое. Какие Крым и Донбасс были захвачены российской армией. Никто ничего не терял. Так, на секундочку. Вы
2: мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время? И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль, Боится ракетного удара, когда у него
1: стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами. Ну, а это спич в поддержку военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Да-да-да, один из аспектов этой всей истории, что все покупатели российского оружия смотрят на это и думают, подождите... Модернизированный корабль, современные средства ПВО, зенитные ракеты. В общем, если корабль, который предназначен для того, чтобы защищать корабли, которые входят в эту его команду, не смог защитить себя, защищать небо, то возникает вопрос, а нафига покупать российское оружие?
2: Что, то было неактивировано?
1: Хорошо. Даже
2: удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас противопожарная система? Объясните мне, пожалуйста. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри Датла?
1: Вот это очень важный момент, потому что информация, что же случилось и как а, сгинул крейсер «Москва», очень мало. Вы слышите, что он сказал? «Корабль внутри выгорел дотла». Это значит, что история про потерь нет, едва ли имеет право на жизнь. Но согласитесь, если а, взрыв байкоплекта, пожар и так, далее, и так далее, то, наверное, наверное, Путин Опять соврал?
0: Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. Но должны освещать эту работу, боевую работу объективно.
1: Однако получается, что информацию о судьбе крейсера «Москва» скрывают, информации о погибших не публикуют, хотя вообще-то с точки зрения, я не знаю, там, российского государства или какого-то другого, это же трагедия национального масштаба. И вот Путин говорит, что не надо ничего скрывать, нужно объективно освещать А с экипажем крейсера «Москва». Какая-то неурядица, показывают, показывают каких-то парней, говорят, что они из а, а, флагмана. Не говорят, где флагман, но вот говорят, что это экипаж. Посмотрите, как работает обычно Гитпроб. Вот российских военных преступников а, пилотов частенько показывают, закрас, закрывают им глаза соответственно, забралом шлема, которая. У них тоже рано или поздно запотеет. Да. И они рассказывают о том, как доблестно они убивали в Украине детей и женщин. Ну, Естественно, все были на военных объектах. У нас вся страна военный объект. А здесь как-то все очень-очень тухло. Врут. Врут россиянам. Врут. Нет, россияне, конечно же, они рады обманываться. Ведь так приятно... Верить в этот миф, что вот есть какая-то российская армия, и ее победить невозможно. Ну, Есть нюансы, и австрийский генеральный штаб это подтверждает.
2: Мы должны понимать, когда мы видим события тяжелые, которые происходят, потери, мы должны понимать, что мы воюем не с Украиной. Совсем не с Украиной. И не только с той точки зрения морально-этической, что мы вот с Украиной, с украинцами не воюем, а совершенно технической, военной точки зрения. Мы воюем с НАТО.
1: Списать все проблемы на НАТО – это легче всего. Легкий пропагандистский маневр – это не украинцы. Мы не можем проиграть украинцам. Украинцы на это не способны. Они там такие, сякие, слаборазвитые и так далее – еще, скажите, хохлы. Нет. Называйте нас потомки. Потомками великих укров. Что там Маргарита сказала? Потери. М-м-м, потери. А у Владимира Владимировича все идет по плану. Мне так всегда забавляет, как они нашу страну пытаются там всячески представить, как, с одной стороны, что у нас ничего нет, с другой стороны, мы производим. И ядерное оружие, и биолаборатории. и вот выяснилось, что даже а, противокорабельные ракеты, хотя я бы на месте украинских спикеров не акцентировал внимание на этом. Если что, а, обращайтесь к НАТО, вы же с ним воюете. Может быть, это ракеты-гарпун или какие-то другие ракеты. Кто его знает? нравится воевать с НАТО, вот к ним и апеллируйте. Вы же слышали, что посольства России в странах Запада обратились с письмами в страны пребывания, что, мол, прекращайте поставлять оружие Украине, потому что это приведет к непоправимым последствиям. И вот оно, страны НАТО сказали, ребят, идите туда, куда ушел Ваш военный корабль. Это прекрасная новость. Потому что даже в Министерстве обороны США на (смех), утверждение о том, что это же оружие, которое поставляется Украине, несет смерть российским оккупантам, сказали «Ну да, и чё?». В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь «Вещи своими». Именами. Я понимаю, что после гибели крейсера «Москва» нас еще ждет очень много всего страшного, печального. Война будет продолжаться. Но в любом случае, мы очередной раз доказали, что российский солдат, он смертен. Не только солдат. И матрос. Лайки, репосты, подписки, патреоны.
2: Мы воюем с огромным вооруженным противником, самой мощной и, по сути, единственной такого в своем роде, да не в своем роде, а вообще единственной мощнейшей военной организации мира. Мы одни воюем с ними со всеми. Вдумайтесь только в это.